0: In dieser Folge habe ich einen Interviewgast. Und zwar unterhalte ich mich mit Nils Kluger über das Thema Hai und hai auch konkret hier in Europa. Und Nils ist Sprecher der Initiative Stop Finning. Und was ist konkret mit Stop Finning, mit dieser Initiative oder auch generell mit Finning auf sich hat und ähm, warum auch gerade hier in Europa Haie schützenswert sind und was du als Einzelperson da jetzt aktiv machen kannst, das erfährst du in diesem Interview und äh, dabei wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Ja, Nils, vielen Dank, dass du heute Zeit hast, hier bei uns im Podcast so ein bisschen Rede und Antwort zu stehen. Magst du dich persönlich und im Anschluss vielleicht deine Initiative einmal kurz vorstellen.
1: Ja, klar, gerne. Danke auch für die, für die Chance, ähm, bei euch mal, mal über das Thema zu berichten. Äh, mein Name ist Nils Kluger, ich bin 42 Jahre alt, ähm, bin Taucher, Tauchlehrer und ja, Umweltschützer, Meeresschützer seit mittlerweile mehr als zehn Jahren. Und ähm, ja, habe, habe zusammen mit, mit einigen anderen Bürgern äh, der EU vor ja, nun mittlerweile gut anderthalb Jahren eine EU-Bürgerinitiative ins Leben gerufen, die das Ziel hat, den Handel mit Haiflossen in der EU zu beenden.
0: Okay, du konzentrierst dich also ganz stark oder ausnahmslos auf die EU. Das, das Phänomen ist aber ein weltweites, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Ähm, jedes Jahr, und da das sieht man, wie, wie groß die Dunkelziffer ist, sterben ähm, bis zu 273 Millionen Haie. Aber die Schätzungen gehen halt von irgendwo um die 100 bis zu den 273 Millionen hoch. Ähm, und die größte Gefahr für die Haie auf den Weltmeeren ist, ähm, durch äh, oder, oder für ihre Flossen ums Leben zu kommen und dafür gejagt zu werden. Das ist natürlich ein weltweites Problem.
0: Jetzt sind Haie natürlich äh, Meeresbewohner, die in der Öffentlichkeit ja eher ein ähm, ja, negatives Ansehen haben. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Ich hatte irgendwo mitbekommen, dass das, was so als allgemein Wissen über Haie vermittelt wird, eigentlich gar nicht wirklich dem, dem tatsächlichen Verhalten oder diesem Tier gerecht wird.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich so. Haie sind für marine Ökosysteme einfach unglaublich wichtig. Ähm, man, man sagt immer so ein bisschen, ähm, sie sind die, sind die Polizei der Meere. Sie sorgen dafür, dass Fischbestände ähm, gesund bleiben, weil sie letztlich durch ihr Jagen auch nur die kranken äh, Tiere bekommen ähm, und halten damit ein Ökosystem im Gleichgewicht. Und es gibt Studien, wenn, wenn Haie aus den Ozeanen verschwinden, dann hat das fatale Folgen für diese marinen Ökosysteme, weil sie eine der ganz, ganz wenigen Arten sind, die auf beinahe alle unter ihnen lebenden Tierarten einen Fraßdruck ausüben und somit wirklich ähm, das, das Ökosystem im Gleichgewicht halten. Und ähm, ja, das ist nicht der Ruf, den sie den Sie bei uns Menschen haben. Ne? Bei uns Menschen haben sie den Ruf des Menschenfressers, ähm, des, äh, des äh, seelenlosen Räubers ähm, und das, das wird ihnen, ihnen und ihrer Rolle im, im, im marinen Ökosystem einfach überhaupt nicht gerecht.
0: Hm. Das heißt also, wir sprechen da über Biodiversität? Ein Stichwort, was gerade so in den Medien in letzter Zeit immer wieder hochgekommen ist, nur jetzt in Bezug auf das Meer. Ähm, wie, wie verhält sich das denn hier in Europa mit den Haien? Wo, wo finde ich denn überhaupt Haie? Also
1: ganz grundsätzlich kann man sagen, ähm, wenn man am Meer lebt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sich Haie in, in der Nähe befinden. Ähm, Haie gibt es als, als Dornhaie in der Nordsee mittlerweile viel, viel zu wenige. Ähm, weil sie weitestgehend abgefischt worden sind. Haie gibt es im Pazifik, Haie gibt es im Mittelmeer. Haie gibt es in allen maritimen Gewässern. Ähm, die sind seit 400 Millionen Jahren auf der Erde. Die haben sich in alle Lebensräume ausgebreitet. Ähm, das heißt, jeder von uns äh, war mit Sicherheit mal äh, in seinem Leben so in einem 1-Kilometer-Umkreis ein äh, hatte, der ein Hai um sich herum. Und überraschenderweise ist nichts passiert.
0: Okay, das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Also ich selber ähm, bin gerne mal an der Ostsee im Urlaub, ähm, gehe da auch baden, aber äh, dass ich da jetzt irgendwie Kontakt oder auch Nähe zu Haien hätte, ähm, das war mir bisher gar nicht so bewusst. Ähm, Haie waren für mich bis dato tatsächlich ja äh, so, so dieses typische der weiße Haie. Ne? Das sind so, so diese Killer, die irgendwo in den wärmeren Gewässern dann auf Menschen lauern und dann auch zuschlagen. Ähm, Deswegen war es jetzt ganz spannend, mit diesem Thema jetzt auch hinsichtlich dieser Podcast-Folge mal konfrontiert zu werden und da nochmal so ein bisschen Input zu bekommen, beziehungsweise es wird ja auch in, in bestimmten Dokumentationen auch verstärkt auf, auf diesen ähm, Aspekt hingewiesen. Ähm, ich persönlich hatte jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit die ähm, doch relativ aktuelle Dokumentation C-Spiracy gesehen. Ähm, kennst du da noch weitere Dokumentationen? Stationen jetzt oder, oder Bücher, die du empfehlen kannst, um diesem Thema noch ein bisschen näher zu kommen?
1: Oha, das ist eine schwere Frage. Also Sea Spiracy ist natürlich äh, eine, eine, eine tendenzielle Doku, ähm, die, die aber einen, einen wichtigen Kern trifft ähm, und zwar den, dass die Fischerei alles andere als nachhaltig ist, so wie wir sie aktuell betreiben. Die Fischereimethoden sind einfach viel zu unspezifisch ähm, und, und haben enorme Folgen für, für die marinen Ökosysteme. Insofern, wer, wer lieber dem, ähm, dem Medium ähm, Fernsehen folgen mag, der kann, kann gut mal mit C Spiracy anfangen. Ähm, wer sich mit den Haien speziell beschäftigen möchte, äh, dem kann ich die jetzt rausgekommene Doku Finn empfehlen. Das, die beschäftigt sich insbesondere mit dem Finning und der Jagd auf die Haie für ihre Flossen. Ähm, und bei Büchern, Ah, ich tue mich tue mich da selber schwer mit, also übers Finning selber nicht, aber es gibt etliche gute Bücher über über Haie, aber da würde ich jetzt kein spezielles rausheben wollen, ähm, weil das, das das würde dann der der Masse an an guten Büchern echt nicht gerecht werden. Ich gucke gerade in meinem Bücherregal hier vor mir da, nee, da ziehe ich jetzt keins
0: raus. <lacht> okay. Lass uns aber ein bisschen über das Finning sprechen. Ich kenne das so aus diesem asiatischen Kulturkreis, dass da Haifischflossensuppe serviert wird. Ähm, ist das hier in Europa ähnlich? Also ich habe es jetzt so noch nicht aktiv wahrgenommen, aber wenn du sagst, dass Finning hier natürlich auch ein Thema ist und dich ja quasi ähm, auch vor einiger Zeit dann ähm, als, als Thema so beschäftigt hat, dass du dich dann äh, mit äh, oder dass, dass du diese Initiative gegründet hast, ähm, wo in Europa findet das denn hier überhaupt statt?
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich eine, eine, eine richtig, richtig spannende Frage, weil ähm, Finning ist ein Begriff, der kommt ähm, aus, der, aus der Fischerei und bezeichnet eigentlich einen sehr, sehr technischen Vorgang. Finning selber bedeutet, äh, einem Hai auf hoher See die Flossen abzuschneiden und den Hai wieder über Bord zu werfen. Das ist in Europa tatsächlich auch sehr, sehr lange praktiziert worden. Es gibt heute auch noch nachgewiesene Fälle. Ähm, aber offiziell ist es in Europa seit 2013 untersagt. Warum hat man dieses Finning gemacht? Das ist relativ einfach zu erklären. So ein Hochseetrawler, der mit, raus, äh, mit Langleinen rausfährt, ähm, zieht an der Langleine 30 bis 50 Kilometer Angelhaken hinter sich her ähm, und alle paar Meter ist ein kleiner Köder dran und da beißt dann alles Mögliche drauf. Und dann wird, der, wird das äh, irgendwann eingeholt und wenn man einen Hai hat, ähm, sind eigentlich nur die Flossen wertvoll. Und dann schneidet man die Flossen eben ab, wirft den Hai über Bord und dann kann man länger draußen bleiben und kann sich den Frachtraum voll machen. Das war in Europa bis 2013 so. Und damit waren wir auch für den asiatischen Flossenmarkt, wo die Flossen als Haifischflossensuppe gegessen werden, ähm, da waren wir ganz vorne mit dabei in der Welt. Ähm, Spanien ist seit seit langem äh, die zweitgrößte Haifangnation der Welt ähm, und exportiert Flossen. Das Problem ist, man hat 2013 gesagt, ab jetzt dürfen die Haie nur noch mit den Flossen auf natürliche Weise am Körper angebracht, ähm, an Land gebracht werden. Das Finning auf hoher See ist verboten. Und damit hat man gedacht, dann wird auch nicht mehr Jagd auf Haie gemacht für ihre Flossen. Dann ist das Problem erledigt. Kein Finning, kein Problem mehr. Ähm, und das hat sich einfach nicht bewahrheitet. Und deswegen stehen wir heute da, wo wir stehen. Ähm, die Zahlen, die man im Haifang 2013 erreicht hatte, wo dann der große Alarm war und man äh, diese neue Regelung in Kraft gesetzt hat, äh, die Zahlen sind danach eingebrochen und man hat sie bereits 2016 wieder erreicht. Und heute ist Spanien immer noch die zweitgrößte Haifang-Nation weltweit und die Flossen werden nach wie vor exportiert. Was ist passiert? Ähm, man findet nicht mehr, aber man landet jetzt die Haie ein, an und hat einen wunderbaren Zweitverwertungsmarkt für das Haifleisch äh, gefunden oder aufgemacht. Man findet Haifleisch mittlerweile unter vielen Namen im Handel ähm, und meistens ist gar nicht ersichtlich, dass es Hai ist. Es ist dann Seehecht oder Flake oder ähm, irgendwas anderes. Ab und an ist es tatsächlich auch mal, ähm, gerade in, in, in Live-Cooking-Restaurants, ist es dann mal ein high steak Das soll dann irgendwas Exotisches sein für die Leute, aber man hat einfach einen Zweitverwertungsmarkt geschaffen. Geld verdient wird weiterhin mit den Flossen und die Folgen für das Ökosystem sind immer noch dieselben. Und deswegen sagen wir auch, wir lassen uns nicht auf diese technische Finning-Diskussion ein, sondern für uns ist das Entscheidende, wollen wir weiter Haie für ihre Flossen jagen, ja oder nein.
0: Und dieser Aspekt, dass das Haifischfleisch unter ähm, gar nicht erkenntlichen Namen dann vermarktet wird, ähm, Heißt das, ist das, grenzt das schon an Betrug oder sind das eigentlich umgängliche Bezeichnungen, die dort getroffen werden? Also irgendwie kommt mir Verbrauchertäuschung jetzt gerade so als, als Stichwort so in den Kopf. Ist das böswillig schon so oder ähm, gibt es da, ja weiß nicht, so, so Kunstbegriff oder in der, in der Nahrungsmittel, ähm, im Nahrungsmittelbereich gibt es ja häufig Umschreibungen für, für ein bestimmtes Produkt, die das Ganze so ein bisschen, ja weiß nicht, natürlicher oder schöner klingen lassen sollen. Wie, wie ist das jetzt mit diesem Haifischfleisch? Ist das einfach diesen, schon, schon in Richtung arglistige äh, Täuschung, dass man da wirklich auf der Hut sein muss oder sind das schon so Kosenamen, die äh, einem da über den Weg laufen, wo sich dann tatsächlich Haifischfleisch hinter verbirgt?
1: Ähm, also wenn, wenn du mich ganz persönlich fragst, ähm, ist das Verbrauchertäuschung? Ähm, natürlich sind das Handelsnamen ähm, und ähm, die, ähm, die Industrie würde niemals sagen, äh, dass, das, dass das hier bewusst geschieht, um den Verbraucher zu täuschen. Ähm, aber jeder Verbraucher, den, den, den ich gefragt habe, ähm, hat keinen Begriff davon, was ein Steinlachs jetzt ist. Ähm, aber ein Steinlachs ist halt Haif Haifleisch. Kalbsfisch ist geräucherter Heringsei. Das muss man einfach wissen. Ähm, aber das hat auch eine lange, lange Geschichte, auch in, auch in Deutschland. Ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, ich kenne sie noch aus meiner Kindheit. Da gab es früher sehr häufig äh, an, an Fischständen äh, die Schillerlocke. Also geräucherter äh, geräucherter Bauchlappen von einem Fisch. Äh, so ein bisschen geringelt, deswegen Locke. Ähm, das ist der Bauchlappen des Dornhai. Ähm, das habe ich ähm, nie gewusst bis es mir mal jemand erklärt hat. Und das ist dann das ist dann eben schon Verbrauchertäuschung, weil die meisten Leute, die irgendwann erfahren, dass sie dort Hai essen, die äh, wollen das eigentlich gar nicht.
0: Hm, genau, das wäre jetzt meine Frage. Ähm, ich meine, wir haben jetzt bei uns im Hörerinnen- und Hörerkreis wahrscheinlich relativ wenig Personen, die äh, generell äh, tierische Produkte konsumieren. Ähm, nichtsdestotrotz, wo... Woran erkenne ich denn jetzt, ob es tatsächlich dann Haifleisch ist, wenn ich denn tatsächlich mal zu Fischprodukten greife? Ist das dann, gibt es da eine, eine Aufstellung an entsprechenden, weiß ich, so eine Art Übersetzungstabelle? Wie du schon sagtest, Chillerlocke ist äh, Dornhai. Ähm, oder wie, wie kann ich mich da schlau machen? Also
1: tatsächlich gibt es bei ganz, ganz vielen Artenschutzorganisationen Übersichten. Ähm, bei uns sind ja auch in der, in der Bürgerinitiative 60 äh, Umweltschutzorganisationen dabei. Ähm, die haben ganz, ganz häufig auf ihren Webseiten ähm, so, so ein Quick Guide. Ne? Wovon sollte ich die Finger lassen? Also ich weiß, dass, dass Pro Wildlife da einen ganz cooles Factsheet hat zum Thema äh, Haie und, und äh, wo Haie überall in den Produkten drin sind und worauf man achten muss. Ich weiß, dass die Kollegen von, von Stop Finning Deutschland ähm, auch eine Übersicht auf der Webseite haben, welche Handelsnamen verwendet werden. Ähm, also da reicht tatsächlich eine, eine, eine kurze Google-Recherche und äh, man trifft tatsächlich auf ganz, ganz viele Organisationen, die jetzt auch bei uns schon dabei sind.
0: Hm. Lass uns mal so ein bisschen auf die Initiative zu sprechen kommen. Wie bist du konkret dahin gekommen zu sagen, es muss jetzt so eine Initiative gestartet werden?
1: Ja, also dadurch, dass ich, dass ich schon so lange im, im, im Haischutz auch unterwegs bin, ähm Kreisen natürlich immer die eigenen Gedanken, was kann man denn, was kann man denn tun, wie kann man denn bestimmte Themen noch angehen und das Problem des, des Haifangs, insbesondere durch die spanischen Flotten in Europa, das ist uns ja lange bekannt. Ne? Wir haben da lange gegen angekämpft, wir haben versucht, das in die Öffentlichkeit zu zerren, darüber zu berichten. Ähm, und ähm, ja, dann war es im Grunde genommen ehrlich gesagt Zufall ähm, oder, oder glückliche Fügung, weil ähm, ich äh, ähm, erfahren habe aus den, aus den Medien, dass Kanada ein, ein Handelsverbot für, Haifischflossen, äh, für, für Haiflossen ähm, äh, erlassen hat und dass dort eben der Import-Export äh, von Haiflossen nicht mehr erlaubt ist äh, in Kanada. Und dann haben wir ein bisschen angefangen zu recherchieren und haben festgestellt, Mensch, in der EU wäre das genau das Instrument und Handelsregularien muss die EU aufsetzen, also können wir es nicht national lösen, also nicht irgendwie in Deutschland eine Petition starten, sondern wir müssen wirklich an die politischen Entscheidungsträger in der EU ran. Und dann ging es relativ schnell.
0: Und jetzt bist du vernetzt mit anderen Organisationen, die sich dann dieser Initiative angeschlossen haben. Das habe ich vorhin richtig verstanden.
1: Ja, eine europäische Bürgerinitiative muss letztlich aus Bürgern bestehen. Das hat die EU so festgelegt. Das heißt, wir sind zwölf Bürger aus unterschiedlichen EU-Nationen, die der EU gemeldet wurden als das Bürgerkomitee. Von diesem Bürgerkomitee bin ich der Sprecher. Der zweite Sprecher ist, ist Alex Cornelison, das ist der CEO von Sea Shepherd Global. Und da merkt man dann auch schon, wie die Organisationen, die uns unterstützen, eben mit reinkommen. Viele andere im Bürgerkomitee vertreten Umweltschutzorganisationen oder Forschungsinstitutionen und über dieses Bürgerkomitee hinaus haben sich eben mittlerweile über 60 Organisationen auch dieser Bürgerinitiative angeschlossen oder unterstützen sie.
0: Wahrscheinlich alles auch Organisationen oder, oder Personen, die schon seit ganz langer Zeit in diesem Metier unterwegs sind und äh, genauso wie du einfach den, den Druck der Zeit ähm, festgestellt haben und gesagt haben, wir müssen da jetzt etwas Größeres daraus machen. Ja,
1: das ist, das ist der eine Teil. Also natürlich die Umweltschutzorganisationen, auch viele, viele Tauchorganisationen vereint der Gedanke, Haie schützen zu wollen und, und die waren sehr, sehr schnell dahinter. Aber man merkt eben jetzt auch, dass sich uns andere Zielgruppen erschließen. Ne? Das ist äh, ein, 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 ein Punkt, den wir vorher gar nicht so sehr auf dem Schirm hatten, wie breit eigentlich die Unterstützung für dieses Thema sein kann. Äh, Menschen, die sich vegetarisch-vegan ernähren, haben mit Tierleid auch ein Problem. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir jetzt heute sprechen. Ähm, wir haben mittlerweile Künstler, die vorher nichts mit, mit Umweltschutz am Hut hatten, ähm, die für uns Bilder malen und auf die Initiative aufmerksam machen. Ähm, wir haben ähm, Surfer, die sich für, für Haie einsetzen, was ein Wahnsinn ist, ähm, weil Surfer doch relativ häufig auch, auch mal äh, einem Hai begegnen und das manchmal für die Surfer nicht ganz so gut ausgeht. Alles äh, in, in, in sehr, sehr kleinem Umfang, aber ich finde es bemerkenswert, dass eine Surfer-Szene sich für so ein Thema einsetzt. Und mittlerweile ist es einfach viel breiter geworden, als das, was wir ursprünglich gedacht haben.
0: Merkt ihr denn jetzt gerade im Rahmen der Klimawandeldebatte, dass da jetzt auch nochmal so ein bisschen reif reinkommt und dass die Aufmerksamkeit da jetzt auch auf dieses Thema stärker wird?
1: Ja, absolut. Und ähm, ich sage immer, wir sind natürlich in der ganzen großen Klimawandeldebatte debatte ähm, sind wir nur, nur, nur ein kleiner ein kleiner Teil. Ähm, aber auch unser Thema spielt dort natürlich rein. Ähm, weil das, was auf den, auf den Weltmeeren passiert ähm, und was mit den Haien passiert, einfach das größte Ökosystem gefährdet, äh, was wir auf dem Planeten haben. Und was die wenigsten Menschen eben wissen, ist, dass ähm, der Amazonas oder der Regenwald zwar wirklich wichtig ist für uns Menschen, aber jeder zweite Atemzug, den wir den wir nehmen, entsteht durch pflanzliches Plankton in den Weltmeeren. Und wenn uns dieses Ökosystem kaputt geht, dann haben wir als Menschheit einfach ein riesen, riesen Problem. Ähm, und ähm, ja, wir sind wir sind im Moment dabei und nicht nicht nur durch Fischerei, nicht nur durch Finning, sondern durch alles, was, was wir dem Planeten gerade antun, auch dieses, dieses Ökosystem mehr wirklich zu riskieren.
0: Hm. Wie stark belastet ist denn dieses Ökosystem hinsichtlich der AI Population?
1: Also es gab jetzt 2020 ähm, eine Studie aus Großbritannien, die festgestellt hat, dass seit den 1970er Jahren äh, drei Viertel aller hochsee hai um 90 Prozent zurückgegangen sind. Und das ist schlichtweg dramatisch.
0: Ich würde jetzt ganz gerne nochmal auf ein paar Fragen eingehen, die wir im Vorfeld im Hörerinnen- und Hörerkreis gesammelt haben. Wir haben da ähm, bei uns in der Community mal so ein bisschen nachgeforscht, ähm, was denn da von Interesse ist. Und ähm, da kam unter anderem die Frage auf, ob ähm, oder ob es einen kulturellen Hintergrund für diese Praxis des Haifischfleischverzehrs äh, gibt und äh, ob das äh, eventuell vergleichbar ist mit ähm, ja, in Frankreich gibt es ja diese Stopfleber äh, vom äh, aus der äh, Gras Produktion. Äh, also sprich quasi so ein ähm, ja, Luxusprodukt, ähm, was vielleicht auch stärker so ein bisschen den Massen zugänglich gemacht werden soll oder wird. Ähm, ist das mit den, den Haifischprodukten, mit den Flossen und mit dem Fleisch ähnlich?
1: Ähm, also die Flossen selber werden ausschließlich in, in, in Haifischflossensuppe verwendet. Und das ist tatsächlich ein kulturelles Thema. Diese Flossensuppe ähm, ist ein, ein traditionelles Gericht in Asien. Ähm, China unter anderem oder, oder hauptsächlich, aber auch Taiwan zum Beispiel. Ähm, und dort ist es tatsächlich eine traditionelle Hochzeitsuppe. Ähm, das Problem ist natürlich äh, zum einen, dass... Ähm, bei, bei wachsender Weltbevölkerung und einem wachsenden Bedarf ähm, ist, ist, ist das einfach nicht mehr nachhaltig zu machen, äh, so, eine, so eine Flossensuppe im großen Umfang ähm, zur Verfügung zu stellen und dementsprechend wird das einfach auf einem globalisierten Markt bedient. Ähm, was ich so ein bisschen schwierig finde, ähm, ist, dass das auch eine, eine, eine gewisse Form von Statussymbol geworden ist, ähm, weil diese Haiflossensuppen enthalten ganz wenige Gramm von der, von der Flosse, das wird auch getrocknet und dann äh, so einen ganz schmalen Streifen in dieser Suppe eingebracht und kriegt dann überhaupt nur durch Gewürze etc. Äh, einen, 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 einen Geschmack, weil ein Eigengeschmack Geschmack hat das gar nicht. Ähm, aber das Ganze ist einfach irrsinnig teuer und es ist mittlerweile einfach auch auf Hochzeiten ein Statussymbol, seinen Gästen so etwas servieren zu können. So eine Suppe kostet dann bis zu 90 Dollar und wenn man eine große Hochzeitsgesellschaft hat, dann ist alleine diese, diese kleine statusträchtige Vorspeise einfach richtig teuer.
0: Wenn die Kritik an diesem dem Eifang jetzt schon relativ laut artikuliert wird, also das ist jetzt zumindest das, was ich jetzt auch im Vorfeld mit meinen äh, Recherchen so ein bisschen wahrgenommen habe, es ist jetzt nicht so, dass da gar nichts passiert. Du und deine Initiative ihr habt ja schon einiges an Informationen zur Verfügung gestellt. Andere ähm, Initiativen bzw. Äh, Informationsquellen machen ja auch darauf ähm, aufmerksam. Ähm, wenn, wenn denn diese Kritik mittlerweile immer massiver wird, warum wird diese Praxis überhaupt noch betrieben? Was, was, warum gibt es da nicht entsprechend auch regulatorische Maßnahmen, die das Ganze versuchen einzudämmen? Ist das so ein großer Markt, dass damit mit Korruption vielleicht ähm, so viel bewegt werden kann, dass diese Praxis weiter bestehen kann?
1: Also zum einen ist es natürlich ein, ein, ein großer Markt. Damit lässt sich einfach wahnsinnig, wahnsinnig viel Geld verdienen. Ähm, und ähm, solange Geld verdient werden kann, äh, wird es auch irgendwo immer getan. Haie haben, haben tatsächlich ein ganz, ganz großes Problem. Ähm, sie sind ähm, zu viele in Anführungsstrichen. Ähm, wenn ich jetzt ähm, Elefanten schützen will, dann habe ich ganz wenige Arten, ähm, die es noch gibt. Ein paar in Asien, ein paar in Afrika. Ähm, und wenn ich die unter Schutz stellen will, dann mache ich das. Ne? Dann stelle ich fest, die Bestände sind erschöpft oder sind zu klein. Und äh, jetzt muss die Jagd auf Nashorn, äh, auf auf äh, auf, äh, auf Stoßzähne, die muss jetzt aufhören. Ähm, und Klaviere mit Elfenbein braucht sowieso kein Mensch mehr. Also stelle ich die äh, paar ähm, Elefantenarten, die es auf der Welt gibt, unter Schutz ähm, und, und bringe sie unter das Washingtoner Artenschutzabkommen. Und damit ähm, habe ich einen guten Hebel, der Sache Herr zu werden. Auf der Welt haben wir 500 Haiarten. Davon, wenn man, wenn man mal in die, ähm, in die Fachliteratur reinguckt, steht bei den meisten, wenn es darum geht, was für einen Bestand gibt es an dieser Haiart noch, Data Deficient, also nicht ausreichend Daten vorhanden. Und da fängt das Problem schon an. Ähm, wir wissen bei den wenigsten Haiarten ähm, wirklich, wie viele es da draußen gibt. Und wir tun uns unglaublich schwer, ein Regulatorium aufzusetzen, wo wir 500 Arten unter Schutz stehen, Weil einige davon sind tatsächlich gar nicht bedroht. Die Frage, die wir uns stellen müssen ist, und das ist einfach eine ethische, wollen wir ein Tier nur für so einen kleinen Teil des Körpers jagen? Ist das, ist das okay? Mit allen Folgen, die das für die Weltmeere hat. Und da liegt leider das Problem solange damit Geld zu verdienen ist und solange noch nicht alle Bestände ausgeschöpft sind, gibt es Menschen, die das tun und Menschen, die das gerne anders hätten, aber sich unglaublich schwer tun, konkrete Regeln zu erlassen. Weil das ist von der einen Haier zur anderen halt auch wieder unterschiedlich. Und das ist ein unglaublich komplexes Feld und wir haben einfach gemerkt, es, wir müssen die Komplexität reduzieren, wenn wir sagen, wir wollen Haie, Haie schützen, dann müssen wir uns auf diesen speziellen Teil Flossenhandel konzentrieren und müssen einfach den aussetzen. Dann entfallen einfach ganz, ganz viele Gründe, Haie zu jagen.
0: Hm. Was, was kann ich denn jetzt als Einzelperson machen, um ja quasi eure Kampagne ein bisschen zu stützen oder vielleicht generell dieses Thema ein bisschen voranzutreiben medial oder den, den Haien, was ja zugutekommen zu lassen also
1: die die, die, die sich also erstes wäre mal, wär mal cool sich sich klar zu machen dass das was wir hier machen mit der europäischen Bürgerinitiative keine, keine Petition ist nach dem Motto, wir sammeln jetzt mal Stimmen und dann hoffen wir, dass was, dass was rauskommt. Sondern als Europäische Bürgerinitiative sind wir von der EU-Kommission geprüft worden. Das heißt, die haben gesagt, wenn ihr eine Million Stimmen kriegt, dann ist das theoretisch ein Gesetz, oder dann ist es ein Gesetz, was wir ändern könnten. Und an dem Punkt stehen wir jetzt, wenn wir eine Million Stimmen kriegen, haben wir auch eine relativ gute Chance, dass sich wirklich etwas ändert. Und wenn einem das klar ist, dann weiß man, dass dieser Punkt für die Haie im Moment eine, eine einmalige Gelegenheit in Europa ist. Die kommt auch so schnell dann eben nicht wieder. Das ist nicht, dann machen wir es nächstes Mal, sondern wir haben jetzt die Chance, den Handel in Europa auszusetzen. Ähm, und die müssen wir ergreifen. Und da kann man natürlich eine Menge tun. Ähm, die, die Message weitertragen, na klar, uns auf Social Media folgen, ähm, unsere unsere Beiträge ähm, teilen, wir sind ähm, auf Insta, auf, auf Facebook, auf Twitter unter StopFindingEU äh, wunderbar zu finden ähm, und da einfach in die eigene Community weitertragen. Wer noch mehr machen will, ähm, wir haben immer einmal im Monat ein Welcome Meeting für neue Aktivisten, äh, für neue Freiwillige, der kommt einfach da dazu und ähm, vernetzt sich mit einer, mit einer Gruppe vor Ort ähm, und, und, und sammelt Stimmen auch, auch draußen im, im, im öffentlichen Raum. Ähm, also wir rennen dann tatsächlich mit, mit QR-Code auf T-Shirts rum und erklären den Leuten, worum es eigentlich geht ähm, und äh, sammeln so dann, dann Stimmen ein.
0: Also wir werden auf alle Fälle dann äh, beides hier unter der Podcast-Folge in Show Notes nochmal verlinken. Ähm, einmal, wo ja quasi du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dann deine Stimme nochmal abgeben kannst, um äh, entsprechend auf EU-Ebene da auch in die Gesetzgebung nochmal ein bisschen eingreifen zu können und auch was diese Welcome-Meetings betrifft, äh, wie du da hinkommst. Ähm, jetzt nochmal zu, zum Sammeln der Stimmen bis Wann habt ihr dort Zeit, diese eine Million Stimmen zusammenzutragen?
1: Jetzt noch ziemlich genau ein halbes Jahr. Die Initiative endet am 31.01.2022.
0: Okay, ja, dann drücke ich die Daumen, dass sich ganz viele Personen in unserem höheren und Hörkreis da mit einbringen, Stimme abgeben und äh, gegebenenfalls dann auch noch mal ein bisschen weiter die Werbetrommel dann, äh, ähm, ja... Schüren und vielleicht sogar ähm, sich aktiv daran beteiligen. Ähm, du hast gesagt, diese Welcome-Meetings sind monatlich, das findet online statt. Kannst du da inhaltlich so ein bisschen was zu sagen, was, was passiert da? Ähm,
1: ja, genau, das findet, findet monatlich statt. Ähm, das nächste ist übrigens am 29. Juli. Ähm, kann ich euch dann gerne auch einen Link geben, den könnt ihr dann damit mit reinpacken für die Zuhörer. Ähm, in diesem Meeting vernetzen wir alle diejenigen, die europaweit ähm, sich engagieren wollen. Das heißt, wir erklären nochmal die, die Situation, was, was ist eigentlich genau die, die Forderung, die hinter, hinter der Initiative steht und danach ähm, kommt, ein, kommt ein zweiter Block, in, in, in dem es darum geht, was kannst du tun, ähm, wie kannst du dich mit unseren Aktivisten vernetzen, wo sind unsere Aktivisten, was für Aktionen haben wir ähm, und wie kannst du dich in diese Aktionen einbringen.
0: Klingt spannend, super ähm, Ganz zum Schluss habe ich noch so ein bisschen eine Zukunftsaussicht beziehungsweise würde ich von dir gerne mal hören, so eine kleine Vision ähm, So als letzte Frage mit auf den Weg gegeben, wie würde für dich denn die Welt aussehen ähm, wenn die Initiative Stop Finding jetzt erfolgreich ist und, und damit eigentlich auch überflüssig geworden ist die Welt
1: ist danach nicht perfekt, das muss man, das muss man leider sagen. Ähm, Europa ist danach kein, kein Zulieferer mehr für die, für die High-Flossen weltweit und es ist auch kein Transit-Hub mehr, also die Flossen können nicht mehr durch Europa durchgebracht werden. Damit wird es schwieriger auf der Welt äh, für diejenigen, die an diesem Markt Geld verdienen wollen. Aber danach würde oder muss ähm, das Engagement weitergehen, und zwar auf zwei Ebenen. Das eine ist ähm, in Asien selber, ähm, wo jetzt schon auch viele Organisationen, auch äh, ganz vorne zu nennen, Wild Aid äh, mit einer Wahnsinnskampagne gegen äh, Haifischflossensuppe, der Markt muss einfach kleiner gemacht werden, den Menschen muss klar gemacht werden welche Folgen dieses Konsumverhalten hat, ähm, auch für sie ganz persönlich. Und der zweite Punkt ist, ähm, es müssen sich weitere Länder anschließen. Ähm, der Markt darf nicht mehr bedient werden. Ähm, und ähm, da will mir als erstes auch die, die südamerikanischen Staaten einfallen. Ähm, da ist ein Riesenproblem natürlich Afrika, ähm, wo auch die Kollegen von Sea Shepherd äh, ja inzwischen ja, Staatsaufgaben übernehmen, indem sie Fischereiregulierung betreiben mit ihren Booten und einfach irre, irre viel illegale Fischerei beseitigen dadurch. Und der, der Kampf, diese, diese, diese Mission, die muss dann weitergehen über Europa hinaus.
0: Okay, Nils, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich habe äh, ganz viel Input mitgenommen. Hast du zum Schluss noch etwas, was ich jetzt noch nicht aktiv abgefragt habe, was du aber trotzdem unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ähm, mir, wär's, mir ist es ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, wie wichtig Haie und Marine Ökosysteme für uns sind und wir sind, glaube ich, die erste Generation, die versteht, dass wir wirklich ähm, die Fähigkeit haben, ähm, diesen Planeten vor die Wand zu fahren und es ist mir ein Herzensanliegen, dass wir diese Tiere in ihrem Lebensraum schützen, die seit 400 Millionen Jahren da sind, dass sie eine Chance haben, auch noch lange neben uns zu existieren. Und dafür wäre es ganz, ganz wichtig, wenn ihr eure Stimme abgibt.
0: Ja, ich äh, finde das ein ganz schönes Schlusswort. Und ich hoffe, dass wir als die erste Generation, die das erkennt, was für eine Verantwortung wir auch ähm, mit dieser Erkenntnis mitbekommen, dass wir dementsprechend auch die richtigen Handlungsstränge äh, begehen und auch die richtigen Entscheidungen treffen und zwar nicht erst in den nachfolgenden Generationen, sondern jetzt unmittelbar und äh, ein erster Schritt wäre tatsächlich jetzt diese Kampagne auf EU-Ebene durch die eigene Stimme zu unterstützen und äh, ja für all die Personen, die jetzt tatsächlich gemerkt haben, Mensch, das ist ein Themenfeld, was äh, einfach noch vielleicht trotzdem noch unterrepräsentiert ist, noch Unterstützung benötigt. Ähm, wie gesagt, unter dieser Folge verlinken wir nochmal ein paar weitere führende Informationen, wie du dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, stärker ins Thema einbringen kannst, vielleicht als Interessent, vielleicht als Aktivist oder Aktivistin. Ja, es ist ein wichtiges Thema. Wir verfolgen es weiter. Ähm, Nils hat es gesagt, Ende des Jahres ähm, läuft dann der Zeithorizont ab. Ich hoffe, dass ihr dann weit über eine Million Stimmen haben werdet. Ich versuche das Ganze auch zeitlich so ein bisschen auf dem Schirm zu haben, dass wir dann ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit und hoffentlich auch äh, im Januar nächsten Jahres dann über einen Erfolg äh, nochmal berichten können in einer Sonderfolge. Das wäre klasse. Alles klar. Vielen Dank, Nils.
1: Danke, dass ich da sein konnte.